0: Bienvenidos a un episodio de, de Ley Abierta y hoy vamos a tocar la gobernanza en las sociedades mercantiles, en las buenas prácticas societarias para evitar problemas entre socios eh, y para eso hoy me acompaña el abogado Juan Diego Lacayo. ¿Cómo estás Juan Diego? Muy bien Rodil, gracias por la invitación. ¿Te parece si empezamos eh, que nos contes un poco sobre tu carrera profesional?
1: Yo me gradué de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la ciudad de Tegucigalpa y después de graduarme o, digamos, en el proceso de estudios tuve la oportunidad de trabajar en un par de firmas. Y bueno, ya una vez que entré al mundo profesional, eh, después de eh, hacer mis prácticas obligatorias de la universidad, pues eh, me invitaron a incorporarme al mundo profesional en una firma regional centroamericana. Ahora ya está expandida hacia Sudamérica, pero en aquel momento solo era Centroamérica. Y entonces, claro, entras en, en contacto con un montón de empresarios, con un montón de inversionistas. Y mi orientación en la carrera fue el derecho mercantil, el derecho empresarial. Entonces, digamos que he estado en contacto con esta área del derecho siempre. Y pues ahora, digamos, desde el 2018 a la fecha, he tratado de enfocar mi práctica profesional hacia el área de litigios y, y sobre todo relacionado siempre con el derecho mercantil. Así es que atiendo mecanismos de resolución de disputas y acudo a ellos también en representación de, de empresarios.
0: Uh -huh. Y casi siempre o en tu, en este tipo de disputas que se ventilan, en, en tu experiencia, dirías que cuando hablamos de, de casos meramente mercantiles o societarios, ¿se debe a alguno de a la falla en una de estas cosas que, de las que vamos a, a conversar hoy, que es gobernanza en empresas, eh, buenas prácticas societarias? ¿Dirías que se debe a eso? ¿Alguna de, sí. de estas causas?
1: Sí, eh, hay generalmente eh, en nuestro medio tenemos mucha sociedad familiar. Entonces, eh, a veces cuando uno no sabe separar la realidad de la familia con la realidad de la empresa y sobre todo el tema de la independencia de una persona jurídica con las personas naturales que pueden ser propietarias de, de ella ¿verdad? a nivel de socios, entonces eh, prácticamente el error ya no viene siendo del pacto social, sino que el error viene siendo de quien pactó la sociedad, la conducta humana siempre es la, el detonante del error y el detonante del conflicto, ¿verdad? Eh, ya una sociedad mercantil por sí sola no, no tiene eh, conflictos, entonces eh, definitivamente que sí, ¿verdad? depende mucho de del el clausulado, ¿verdad? los pactos entre socios, eh, la estructura estatutaria de la sociedad, los años que tiene, el momento en el que fue co eh, constituida, eh, las reformas que ha sufrido, y pues el carácter humano que se le imprime al, al objeto social, ¿verdad? porque siempre hay una persona humana de carne y hueso detrás de la persona jurídica eh, que se ha creado a través de la ficción, ¿verdad? de la ficción jurídica de darle vida a una persona que no respira, pero que sí es sujeta a derechos y obligaciones. Entonces, eh, sí, definitivamente te tengo que responder afirmativo esa, esa pregunta, eh, porque en el mundo societario, eh, si tú no tienes una buena práctica, si tú no tienes eh, el conocimiento, vas a tropezar y vas a llegar a un punto de inflexión a donde o recurres al mecanismo de solución de controversia, sea judicial o extrajudicial, o, o la
0: empresa se va a ver dañada ¿verdad? en todos los sentidos operativos. ¿Qué prácticas son recomendadas para evitar problemas entre socios y administradores? Aprender a
1: separar a la persona de carne y hueso de la persona jurídica. Y esto no todos los socios lo comprenden porque es que el que no sabe, digamos, eh, la parte teórica difícilmente va a poder hacer la parte práctica. Entonces, siempre es bueno eh, que cuando el abogado va a asesorar la constitución de la sociedad mercantil se explique esto. ¿verdad? Casi como quien llega a una clase a impartir la asignatura de Derecho Mercantil 1, ¿verdad? explicar un poco los contenidos básicos para que el socio entienda que no es lo mismo él a título personal que la sociedad mercantil eh, de la que es propietario, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo primero. Lo segundo, yo diría que es, pues, tratar de advertir algunos conflictos que normalmente se dan y que son en potencia algo que ocurre normalmente, ¿verdad? Que es, digamos, mezclar todo el tema contable, mezclar todo el tema del gasto, mezclar todo el tema de los sueldos y salarios... Las ventajas y los beneficios que puede ser, eh, que puede contener la figura del socio versus la, la sociedad propiamente dicha. ¿verdad? Hay que hablar de la, de la independencia aquí también. Y luego explicar las cosas básicas que son obligaciones del comerciante: ¿verdad? el tema de la recurrencia de las asambleas, la diferencia que tiene eh, en un tipo societario y en otra, la periodicidad que debe tener esa asamblea en la sociedad mercantil para la, la saludable administración y, y control de los temas, ¿verdad?, que se tratan ordinaria y o extraordinariamente. También aquí destacar los Related Party Transactions, las transacciones entre partes vinculadas que son ahora objeto de regulación especial. Antes era un tema nebuloso y ahora es un tema aterrizado en la legislación a partir del año 2013. A los Related Party Transactions es toda transacción que, el socio tiene un especial o importante interés en la transacción. Por ejemplo, ¿cuánto se le va a pagar a una persona natural que tiene una relación directa por propiedad de las acciones o de las partes sociales en la sociedad? Entonces, si yo soy empleado de mi propia sociedad, y eso de mi propia sociedad lo pongo entre comillas, ahí se configura una transacción entre partes vinculadas, que por estar las partes vinculadas puede ser que se haga en perjuicio de la autoridad fiscal, o en perjuicio de la sociedad. Entonces, tanto el legislador mercantil como el legislador tributario han puesto salvaguardas en la ley para evitar que existan abusos uh -huh. y que se pueda regular una transacción que es perfectamente normal. Es perfectamente normal que la sociedad mercantil de la que tú eres accionista te contrate a ti para que proveas alguna especie de servicio, ya sea como directivo o como proveedor externo. Entonces ahí se produce una triangulación ¿verdad? y esa triangulación tiene una regulación especial para evitar los abusos porque yo podría inflar el gasto no solo en perjuicio de las arcas de la sociedad, sino también en perjuicio de la, del fisco, fisco oh. que, que va a dejar de percibir una renta porque tú has inflado un gasto. Uh -huh. Entonces, Por ahí va. Okay. ok. ¿Qué otros puntos hay en esto de bueno, mira, el, el tema de la importancia, por ejemplo, de aprender a regular todas estas cositas que mencionábamos, que son muy nuevas en los estatutos societarios. No todas las sociedades tienen estatuto societario, ¿verdad? Y ahí es donde uno pone todo lo que no cabe en el clausulado ordinario de la sociedad mercantil que te dan casi que por, por impresión automatizada los notarios o, o el pacto social en caso de contrato societario virtual, ¿verdad? Bajo la modalidad en línea. Entonces... Todos esos derechos especialísimos que tienen que respetarse entre los socios eh, deberían de estar ubicados en un lugar. Y eso no siempre sucede. A veces a ti te dan el paquete y te dicen, bueno, aquí está su compañía, ya está debidamente inscrita, y aquí está su registro tributario nacional y sus libros. Vaya, hágase famoso. Pero, bueno, pero puede ser que haya alguna letra pequeña que haya que ver y algún detalle que haya que, que actualizar. Es, ahí es donde entran los estatutos. Y luego... Eh, también aparejado a los estatutos están los acuerdos de socios, ¿verdad? el tema de, de mantener grupos o bloques societarios ordenados en toma de decisiones, en la rotación eh, de la dirección societaria eh, y finalmente esto nos lleva al gobierno corporativo, ¿verdad? todos los temas de compliance o de cumplimiento, ¿verdad? que son son temas que habían quedado en el olvido pero que ahora con tanta digamos evolución en el mundo de la comisión de delitos eh, adquiere otra vez importancia, ¿verdad? Y que es el tema de evitar que los eh, vehículos societarios sirvan también de vehículos delictivos, ¿verdad? Y cómo evitar que exista también eh, eh, una mala o una insana práctica comercial utilizando o materializando sociedades
0: para ello. Uh -huh. Ok, tenemos... Eh... Todas estas prácticas ¿verdad? Que, que son valiosas tenerlas presentes en una sociedad a la hora de constituirla o a la hora de desarrollarla estar en la práctica del, del negocio como tal. ¿Qué, ¿Qué potenciales problemas pueden haber si incumplimos con una de estas prácticas o no desarrollamos adecuadamente estas cosas que mencionaste?
1: Bueno, mira, si regresamos al tema de los Related Party Transactions o lo del Compliance, evidentemente aquí ya no, ya no vas a tener solo un problema a nivel de tus socios, vas a tener un problema a nivel del Estado. Porque ya las autoridades ya van a poder perseguir esto como una como una sanción, ¿verdad? Ya no va a ser un asunto nebuloso, sino que ya está plasmado claramente en la ley. Así es que aquí definitivamente tenés que aprender a minimizar o, o a eliminar completamente ese
0: riesgo. Esto de Related Party Transactions es como parte interesada. Así es, lo que equivale, Cuando son una parte vinculada, entonces vos ya, tu opinión ya no es tan objetiva. Se, se puede entender que, que quisieras moldear la situación a tu beneficio por determinadas... O un
1: contrato en particular o una transacción. Ya, O sea, si yo, por ejemplo, quisiera eh, a través del vehículo societario comprar eh, un vehículo blindado para todo el consejo directivo, de la sociedad. ¿Qué pasa cuando el dueño del vehículo es la sociedad mercantil, pero el que el usa que goza, y el que goza del bien es un directivo? Y que ese directivo, ¿cómo va a escoger el mantenimiento del vehículo? ¿Cómo va a escoger la, el momento en el que se va a vender ese vehículo? Y quien lo va a comprar va a ser él. Uh -huh, uh -huh. Lo más lógico sería que él quiera pagar un dólar por el vehículo, porque ya contablemente la compañía lo depreció. ...al quinto año, al 100%, el vehículo no vale un empira. Entonces si el, la transacción que yo realizo en la cual el vehículo que usó el director... ...se le va a vender a la esposa del director o a él mismo a título de persona natural... Si en esa transacción existe un interés directo, como en efecto lo existe, la normativa tanto tributaria como mercantil me dice que esa transacción no solo la tiene que bendecir, entre comillas, bendecir un órgano de la sociedad, sino que además tiene que ir a un precio de mercado que respete el paralelismo en el mercado de ese vehículo. Y yo no podría venderlo por un dólar porque estaría defraudando al fisco, porque el fisco dejaría de recibir un ingreso en concepto de impuestos sobre ventas de una venta que no debió valorarse a un dólar, sino a, no sé, 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares o su equivalente en lempiras. Entonces entran por dos lados eh, las regulaciones, tanto fiscales como mercantiles, a atender este asunto. Entonces, te puede generar un problema. Esto antes no era un problema. Antes no había una unidad que se dedicara a investigar estas cosas en el servicio de administración de rentas. Y antes no había una obligación en la legislación mercantil de llevar este tipo de, de discusiones a asamblea. Y no a asamblea cualquiera.
0: En el caso de las anónimas, a asamblea extraordinaria. En el caso de la venta de este bien, tendría que ser en asamblea extraordinaria. Y yo te
1: estoy hablando de un caso, digamos ridículo, ¿verdad? Un claro. vehículo pero hablemos de un inmueble, hablemos de una casa, hablemos de un bien de la sociedad mercantil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que aprender a separar una cosa de la otra y respetar este tipo de normativa? Y ahí entra también el tema del compliance, porque en el tema del compliance debería de haber un oficial, que es el comisario, que es el sheriff, ¿verdad? Que es ese, ese, ese veedor que debería levantar la mano y decir, hey, momento, esta transacción hay que, hay que tener cuidado, debería de pasar por este filtro, por este otro. Esa es una sana práctica. Luego, el tema de los conglomerados societarios, por ejemplo, o el tema de los grupos empresariales que intervienen en algunas en algunos estructuras eh, societarias, ¿verdad? o en sociedades supervisadas. Y aquí entramos a, a, a otra nueva regulación, bueno, tal vez no muy nueva, pero sí de, de reciente creación y aplicación, con las... Personas jurídicas que son no financieras designadas, ¿verdad? Que son todas esas personas que, por alguna razón, ya sea por no sé, llámese rubro, objeto social, están especialmente eh, vulneradas o especialmente propensas a que ocurra comisión de delitos a lo interno de ellas. Entonces, para prevenir eso. ¿Cuál sería un ejemplo de eso, Juan Diego? Bueno, los abogados. Okay. Los abogados somos APNFD. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en contacto con un montón de potenciales clientes que puede ser que estén eh, lavando activos. ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes un notario que está documentando transacciones inmobiliarias sin control, bueno, pues la transacción inmobiliaria inflada es uno de los mecanismos más fáciles para el lavado de activos. Entonces, para tener una especie de regulación, se ha creado, bajo la supervisión y bajo el control de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, una unidad especial que se llama Urmoprelaft. y esta unidad lo que hace, bueno, sus siglas son muy largas y tal vez no vale la pena detenerse a cada letra, pero lo, lo que, y, y así además dejamos al auditorio inquietante eh, de que conseguir a más información, exacto, <risa> claro. que entren a, a, a hacer investigaciones en Valid y, y todo legal, ¿verdad?, para poder encontrar qué significa Urmoprelaft. pero... De nuevo, aquí los abogados somos instrumentalizados a veces, uh -huh, ¿verdad? Y, claro. y te hablaba del blindaje. Bueno, las compañías que se dedican a blindar vehículos también. O sea, a un angelito no hay que andarlo blindado. Claro, claro. O tal vez sí, ¿verdad? Para cuidarlo. No lo sé. Esa solo es una opinión <risa> subjetiva mía. Pero digo, el legislador dice, mira, si tú te dedicas a blindar carros, muy probablemente la mitad de tus clientes no sean bien portados. Entonces, por lo menos, tienes que cumplir conmigo con estas obligaciones de eh, información, de intercambio de información y de más está decir, todas las instituciones supervisadas por la comisión están bajo la égida de, la, de las eh, reguladas pero lo que busca esta ley es el que no es financiero pero que parece que maneja mucho dinero por ejemplo, las eh, casas de empeño verdad están también ahí y, y algunas otras profesiones que son designadas
0: uh -huh. Ok, ¿Qué, ¿qué otro potencial problema tenemos aquí?
1: Bueno, podríamos ver también los temas eh, de la poca conciencia para el, el tema fiscal ¿verdad? y esto tú lo estás viendo en la realidad una ley que se está proponiendo precisamente por una situación incontrolable que es el alto nivel de evasión fiscal y la baja eh, tributación que hay a nivel de todos los contribuyentes no solo las personas jurídicas no solo las compañías, sino también las personas naturales que están eh, participando como socios en ellas. Entonces, lo que estamos encontrando es que hay un alto desorden del nivel empresarial corporativo del país que ha llevado a la autoridad a arrinconarse en un momento en el que dice, ¿sabes qué? Yo voy a desplegar toda mi fuerza y yo aquí voy a imponer una ley de justicia tributaria. Porque es que no es posible. Claro que no es posible, pero no es la forma eh, en la que tienes que llegar a, a poner orden el orden debería de comenzar en casa. O sea, cada sociedad mercantil debería de tener su fiscal, que de verdad hace su trabajo. Debería de tener también su propio contador, que es independiente, a quien no se le pueden dar instrucciones, porque es un asesor contable. Es una persona que te va a contar las costillas, te guste o no te guste. Y luego que hay un bajo nivel competitivo, porque bueno, somos un mercado cautivo en la mayoría de los rubros económicos. Entonces, pues tú puedes hacer y deshacer como te da la gana es fácil tener utilidades. O sea, este es un mercado, digamos, eso, cautivo, ¿verdad? Cuesta mucho eh, romper monopolios y oligopolios eh, y en ese sentido, pues, los que han estado, digamos, a lo largo de los tiempos han logrado solidificar tanto su posición en el mercado que no importa que haya un poco de desorden interno, ¿verdad? O sea, siempre va a haber rentabilidad. Entonces, ese tipo de situaciones puede que no te motiven a tener eh, sanas prácticas. verdad? Sobre todo muchas sociedades mercantiles familiares, eh, muchos grupos eh, empresariales que han sido, eh, digamos, eh, muy cerrados. Entonces, difícilmente va a llegar a alguien a, a abrirlos.
0: Sí, recientemente... Platicaba con un, una persona que se dedica a fusiones y adquisiciones en la región centroamericana y me comentaba, él es costarricense, de la particularidad de Honduras como eh, la clase empresarial. Son grupos bien cerrados que usualmente la información se queda ahí no hay mucho no, no hay mucho de esto. Eh, y volviendo, Juan Diego, para la buena gobernanza de una sociedad, ¿se requieren de órganos sólidos? Creo que ya mencionamos un par de estos. Eh, si tal vez los podemos enumerar y conversar un poquito sí, sobre Sí, en ellos. orden
1: jerárquico, pues digamos la asamblea. La asamblea de socios o de accionistas, dependiendo del tipo societario que tengas. Luego hay un órgano de dirección ¿verdad? o de administración. Normalmente ese órgano puede ser colegiado en las, en las sociedades. Si se trata de una sociedad anónima, sería un consejo de administración, para que en el rubro de las instituciones eh, supervisadas por la comisión se llaman juntas directivas ¿verdad? uno sí, cuando banco, habla de bancos o sea, habla de junta directiva no habla de consejos de administración y en las sociedades personalistas las de responsabilidad limitada tienes una estructura a veces de consejo de gerentes si quieres democratizar la toma de decisiones podrías designar un consejo de gerentes si no normalmente lo que hay es un gerente general ¿verdad? que toma las decisiones casi que unilateralmente y eh, luego, debajo de estos órganos de dirección diaria, digamos, del día a día de la compañía, tienes eh, consejeros delegados, por ejemplo, en las sociedades anónimas. A veces la Junta Directiva está dispersa por el mundo, eh, a veces son diferentes grupos competidores que se han unido por un propósito especial en una sociedad de propósito especial. Y entonces, lo lógico sería designar consejeros para que ejecuten tareas muy particulares ¿verdad? a veces de forma conjunta para que puedan actuar de forma conjunta eso te evita la pena de tener que estar llegando al consejo de administración o al consejo de gerentes a tomar decisiones cada, eh, cada vez, luego el órgano de vigilancia ¿verdad? que ha quedado menospreciado históricamente pero que es muy importante sobre todo de cara a esto de las, del compliance, de, de las medidas para evitar el, la comisión de delitos eh, instrumentalizando a la sociedad mercantil y luego hay comités, ¿verdad? o sea las instituciones supervisadas sobre todo tienen comités. Muy pocas sociedades o compañías que están eh, en manos privadas, eh, eh, que tal vez no es correcto decir en manos privadas, sino, sino que están en el mundo digamos, de los mortales para poder poner en un plano celestial a las compañías supervisadas que están en el mundo financiero, etc. Eh, las que están debajo, digamos, muy pocas tienen activamente el órgano de vigilancia. Y esto es importantísimo. La, la figura del fiscal o del comisario social debería de ser una figura muy importante, casi que de ese señorón o señorona verdad que cuando llega a la sala la gente digamos que se levanta y saluda eh, de manera más ceremoniosa porque es que es importante, ¿verdad? debería de ser un cargo eh, que reviste toda la experiencia eh, que, que, que amerita y que exige.
0: Y Juan Diego... ¿Cómo ha cambiado en tu, desde que vos iniciaste a involucrarte con, con sociedades mercantiles, ya viendo más estos, el funcionamiento de estos órganos societarios? ¿Ha cambiado desde un inicio hasta actualmente? ¿Cómo las sociedades visualizan todo este tema? ¿Si están siendo más ordenadas con esos aspectos o no? ¿Has visto alguna transición en ese sentido? Sí,
1: fíjate que hay un tema bien interesante. Que dentro de lo que comentabas tú con este asesor costarricense con quien platicabas, hay un asunto que es evolutivo en las sociedades mercantiles y tiene mucho que ver con las nuevas generaciones. Entonces, aunque sea un mercado cautivo, aunque en Honduras sean sociedades eh, muchas de grupos familiares, siempre llega la tercera generación que llega con disrupciones. Claro. Eh, llega con ideas locas y llega sobre todo con más gente. Entonces, aquí es donde viene la parte interesante porque ya estás manteniendo una sociedad mercantil en la que confluyen más grupos familiares, de subdivisiones familiares. Ya entran. Eh, puede haber más problemas, ¿no? Puede haber Totalmente. más problemas. Entonces aquí entran todos los pactos de accionistas o de socios. Entran los shareholders agreements, que son esos acuerdos que se deben alcanzar para poder regular casi que forzosamente en los núcleos familiares y en cualquier otro, ¿verdad? Porque también no necesariamente es un grupo familiar todas estas cuestiones. Entonces ya los temas de compliance ya los aprendieron en la universidad, sin importar qué carrera estudiaron. Entonces ya no es nuevo para ellos el tema. Era nuevo para sus papás, para sus abuelos, pero ya para las terceras generaciones normalmente el tema es un poquito más comestible, más digerible. ya Y cuando tú les hablas de la importancia que reviste tener un comisario social o tener un comité hasta de prácticas sanas en medio ambiente o de proyección social, ya estos son temas interesantes para ellos, entonces a veces es iniciativa del propio eh, socio tocar este tema y poderlo meter dentro de la estructura societaria, entonces es, es interesante ¿verdad? Cómo a veces se va haciendo más sofisticado el mercado de los servicios legales empresariales en la medida en la que se va haciendo más sofisticado y más ordenado el nivel de exigencia del cliente que ahora administra o que es propietario de esas compañías.
0: Sí. Y hay aspectos, Juan Diego, que son eh, de alguna manera impuestos por la por la legislación mercantil, verdad. Hay cosas sobre las cuales no nos podemos eh, extralimitar en, en cómo definamos el comportamiento de nuestra sociedad. Entonces, tal vez pudiéramos hablar un poquito de esto, de los estatutos y cuáles cosas en los estatutos son son determinadas o cuáles las podemos alterar y cuáles de plano pues no podemos hacer nada.
1: Básicamente, la estructura que, que dispone nuestro Código de Comercio para la para la Constitución es la parte inalterable. ¿verdad? Hay un requisito eh, de contenido mínimo que establece nuestra legislación mercantil y eso pues el notario lo respeta a rajatabla o el, el centro asociado que se encarga de diseñar los contratos societarios en línea se encarga de digamos que por default aparezcan siempre esos clausulados, pero la parte digamos modelable, la parte cambiable es la de los estatutos entonces aquí pues lo maravilloso digamos del mundo privado es que contrario a lo que ocurre en el mundo público, a donde tú no puedes hacer lo que la ley no, es, no, no establece expresamente, en el mundo privado tú puedes hacer todo lo que la ley no prohíbe expresamente, así que aquí digamos el traje te queda a la medida a la medida que tú quieras. Entonces, en los estatutos normalmente tú puedes insertar todas las regulaciones para las relaciones entre socios. Puedes meter todo el tema de regular cuando haya bloqueo en las tomas de decisiones, ¿verdad? postergar los periodos de bloqueo ¿verdad? o tratar de que se enfríen las partes a la hora de tomar una decisión. ¿Qué pasa cuando tienes competidores que además son socios? ¿ya? Porque puedes tener esa situación sobre todo en un mercado a donde se están viendo muchas fusiones y adquisiciones, ocurre esto, a donde tú tienes que coexistir con tu competidor como socio en algún tiempo, y luego la salida va siendo paulatina, o cuando hay restricciones absolutas, por ejemplo, en temas de materia, en temas territoriales, verdad los términos y los plazos para tomar esas decisiones, ¿cómo no violentar la normativa de promoción y defensa de la competencia cuando existen este tipo de cuestiones? O sea, Tú quieres evitar que invada el territorio de la competencia, eh, digamos, eh, si quieres segmentarlo. Yo, yo recuerdo un caso interesante en materia de supermercados. ¿Cómo no violar las normas de competencia cuando tú tienes un supermercado con quien quieres hacer un acuerdo, pero no de distribución de territorios, sino en alguna medida evitar que estemos tan cerca? Entonces, ¿cómo jugar en la línea divisoria y sin pasar al offside? de no quiero violar las normas de competencia pero no quiero tenerte de vecino porque me quitas todos mis clientes entonces ese tipo de cuestiones también, ¿a dónde lo llevo? eso es, 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 es digamos un traje a la medida eh, los regímenes que tienen que ver con eh, los derechos de arrastre por ejemplo, que es un, un derecho especialísimo en, en materia mercantil sobre todo en sociedades anónimas el drag along verdad que es ese derecho para arrastrar conmigo a la hora de, de, de una transacción de fusión, adquisición de transmisiones de acciones. O el tag along, ¿verdad? que es el derecho de acompañamiento, a donde yo pues, ni conocía al comprador, pero hey qué buen comprador conociste, yo me pego ¿verdad? como garrapata. Eh, que este tipo de regulaciones también suceden a nivel de estatutos. El tema de la mortis causa, ¿verdad? los derechos mortis causa. Eh, el tema de si quieres tener derechos de preferencia a la hora de, de, de compra vender acciones ¿verdad? ¿a dónde lo regulas? en los estatutos los derechos políticos y patrimoniales de los socios por ejemplo los votos limitados las acciones preferentes cuando tú lo que tienes es un accionista que quiere recibir un dividendo preferente entonces antes de repartir la plata me das a mí el dividendo pero no me interesa tanto tomar decisiones en el día a día entonces tú le das una, una acción preferente. El tema de la revalorización de las acciones eh, o los, los temas que tienen que ver con aumentos o reducciones de capital. Todo eso lo puedes re regular también en estatutos. Eh, las cláusulas para prevención de, de, de dilución del valor de las acciones. ¿verdad? Porque a veces ocurre que un aumento de capital que un socio minoritario no puede pagar le diluye su participación social. Entonces, ¿cómo defender a las minorías de que no ocurran este tipo de prácticas que se pueden convertir en abusivas para luego dejarlo con un, con un residual que no le permite hacer absolutamente nada en una votación? Eh, el tema de la composición y el funcionamiento del, del órgano de administración. ¿Cómo podemos regular la elección, la sustitución? ¿verdad? Cuando existe, digamos, la figura de los suplentes el tema de la, propo, de la proporción eh, en los puestos del consejo directivo a veces tú lo que negocias es control y no necesariamente control societario a nivel de las acciones sino control a nivel de la toma de decisiones entonces ¿cómo podés mantener los puestos directivos en rotación? ¿cómo puedes eh, dividirlos dentro de los grupos o bloques societarios que componen eh, la propiedad del, de la compañía las funciones que tienen las diferentes facultades eh, o prohibiciones o atribuciones que se les otorgan cómo vas a regular el tema de las convocatorias ¿verdad? si le quieres imprimir ahí también un concepto de tecnología para poder convocar mediante mecanismos más novedosos eh, el tema de los quórums, eh, llevar este tipo de sesiones de consejo o, o, o de asambleas en formatos eh, remotos, virtuales cómo puedes manejar también los deberes de información o de revelación, poder tener un sitio eh, online a donde yo puedo revisar los libros societarios, donde yo puedo revisar las composiciones accionariales, puedo revisar todas las solicitudes, toda la correspondencia societaria, ¿verdad? Eso todos son temas de transparencia. El tema de la distribución de dividendos, cuando tú quieres, por ejemplo, crear fondos de reserva, casi esa es una cláusula que ha quedado abandonada la cláusula de los fondos de reserva. Y qué importante es pero tener... Pero va por un, default, ¿verdad? Va por default, pero solamente el 5% del capital social para un fondo de reserva, ¿verdad? De capital social, como para que si estás agonizando puedas recurrir a él. Pero, ¿por qué no crear otros? ¿Por qué no crear otros fondos que no necesariamente son de reserva? Que pueden ser fondos especiales, ¿verdad? que pueden ser un fondo, no sé, de proyección social, por ejemplo. Eh, los temas de endeudamiento lo, o el financiamiento de la sociedad, verdad por ejemplo, cuáles son los topes de financiación o qué tipo de permisos y de visto buenos requieren los administradores de parte de los socios a la hora de endeudar a la sociedad. Existen caps económicos eh, ¿verdad? o topes, existen algún tipo de previsiones al respecto. Todo eso lo llevas a estatuto. El tema de la exclusividad y de non-compete, que te decía del, del caso de los supermercados, ¿verdad? o sea, ¿a dónde vas a regular el tema de que si tú vendes tus acciones no puedes montar una compañía que compite directamente con el objeto social de, de la que abandonas? ya Y sobre todo esto ocurre en, en, en fusiones y adquisiciones. Yo te estoy comprando y por favor, perdete cinco años, no te quiero ver en el mercado. Eh, el tema del secreto corporativo, que era un tema también nebuloso en nuestra legislación hasta hace recientes años que ya tenemos una regulación, por lo menos a nivel de las sociedades anónimas, en temas de secreto corporativo. Porque, claro, en la sociedad anónima lo que importa no es el nombre del socio, lo que importa es el capital. Bueno, pero en esa misma línea, ¿qué puede ser secreto y qué no? ¿Qué puede ser revelado o qué debe ser revelado a los socios y qué no? Porque esa es otra cosa. En nuestro medio nosotros creemos que porque somos socios tenemos derecho a todo. Y no es así. La sociedad es otra persona, distinta al socio. o sea un Y te voy a poner un ejemplo burdo. Pero un socio no tiene por qué saber la receta secreta de un café o de un sándwich o de una salsa que vende la sociedad o compañía. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Si eso, eso puede ser un secreto corporativo. Y si el socio lo conoce y luego deja de ser socio, ¿qué le va a pasar a la sociedad? ¿Ya? Entonces hay temas que hay que aprender a separar. Y en línea con eso la confidencialidad. ¿verdad? A veces hay cosas que tú sí si las puedes eh, eh, sellar como secreto corporativo. Incluso podría ser registrable a nivel de, de derechos de propiedad intelectual o de, de derechos de propiedad industrial. ¿verdad? Tú puedes llevar una solicitud de, de secreto industrial. A la oficina de propiedad intelectual.
0: Este tema de los estatutos, usualmente, como vos lo decías, es algo que casi la práctica es que ya te es un machote, ¿no? ya determinado. Creo que pocas personas, desde abogados hasta eh, quienes constituyen las compañías, quieren indagar en, en darle ya una forma un poquito más específica a, a los estatutos y hacerle un traje ya más a la medida. Y pero, ahí entramos los abogados. Y ahí entran los buenos abogados. Bueno. Porque creo que hay unos que no. no Prefieren irse por lo habitual, eh, sí. porque aquí requiere una pensada. ¿verdad? tenés que ya tenés que entender bien el espíritu de la parte que lo quiere, que quiere armar esta sociedad para que vos le puedas dar vida en los estatutos. Entonces, al final, esto de los estatutos es, son las reglas de tu sociedad. ¿verdad? Entonces, como administradores o como miembros de los consejos o de la junta directiva, estamos obligados a hacer cumplir estos estatutos. Claro. Y ahí es donde es la medida. El traje a la medida, a la medida y, y la gobernanza es que se cumpla este traje a la medida. ¿verdad? Y es
1: que. Un empresario, eh, por naturaleza, va a ser accionista o va a ser socio en diferentes estructuras y no necesariamente todas van a ser iguales y no todos los derechos que va a tener que observar o respetar van a ser los mismos en todos los conglomerados en los que participa. Entonces, esa es la parte interesante. ¿ya? El socio que anda buscando entrar en una estructura societaria para poder eh, rentabilizar su inversión en retorno, en forma de utilidad, tiene que llegar a ver esto. Y esto normalmente es confidencial porque esto no se le enseña al fisco, esto no se le revela, a menos de que haya una solicitud particular ya, que, que no hay por qué ocultarlo. Pero esto está oculto de los competidores. Me refiero a que el deber de confidencialidad normalmente va alineado con, hey, esto es nuestro eh, pacto de socios, no lo reveles a otros. Y luego lo que tú puedes revelar lo escalas a nivel de la escritura societaria y lo llevas a registro mercantil, con lo cual adquiere la publicidad de cara al resto de competidores. Entonces, aquí es donde entra el abogado, qué vamos, cómo vamos a reformar la estructura de la sociedad, cómo vamos a aprobar estos estatutos, ¿verdad?, y inscribirlos, a acudir al, al registro para darle publicidad, y los bancos tienen sus propias estructuras y y tiene sus los propios. bancos serán
0: lo más complejo en ese tema societario? Yo creo. Sí, porque... Y las sociedades familiares. Las sociedades familiares, sí. por diferentes motivos, uno y el otro. ¿eh? Eh, bueno, vez más.
1: normalmente los grupos también bancarios son muy familiares, entonces también se, se relaciona una cosa con la otra, pero... Está mezclado. Está un poco mezclado. Bien, pero es una buena práctica y aquí evidentemente hay mucho trabajo, porque pues es un país a donde no tenemos esto desarrollado y ahí entramos los abogados que nos dedicamos a esto.
0: O sea, en la banca sí hay mucha, hay mucha consulta hacia los estatutos. Sí, y además...
1: Eh, o sea, interviene... los abogados están
0: constantemente revisando claro. y qué dicen los estatutos. Claro. Comportémonos eh, de acuerdo a los estatutos. Es que
1: tienen socios de fuera que sí están muy acostumbrados a esto. Cuando tú tienes un grupo holandés, un grupo alemán, un grupo, no sé, suizo, que, que, te, te, está, a, que te está inyectando plata... Te van y a sostener... Que, a, que tiene acciones preferentes. Ante esos estatutos. Te bro. va a diseñar unos estatutos... Eh, sumamente blindados. Estás en un medio tan volátil en el país en el que estás que venir a invertirte, inyectarte capital para tus operaciones es rentable en la medida en la que tú te portas bien. El mismo capital que está entrando en una sociedad probablemente de ese mismo rubro está entrando en otra y de parte del mismo socio. Entonces ahí es donde entran esas regulaciones especialísimas, ¿ya? ¿Quiénes manejan la capitalización de los bancos en países como los nuestros? Probablemente los mismos players que lo hacen en
0: todo en el, el resto del mundo y vienen con un con un manual sí y con unas prácticas que ya con están unas probadas ajustadas a la realidad nuestra a de la, de la volatilidad
1: que ahí entramos hay elaborados. que meter
0: un poquito más de control tal vez sí
1: porque aquí digamos el clima es diferente entonces el saco tiene que ser más ventilado entonces <risa> entramos a hacer que ese traje a la medida además sea cómodo
0: sí que permita el movimiento que permita el movimiento Ok, ya hablamos de los estatutos, ya mencionaste un poquito acerca de los principales órganos, pero tal vez podemos eh, ahondar un poco ahí y hablar de qué, qué se permite, qué es lo que hace cada uno de estos, de estos órganos, la asamblea, la junta o consejo, eh, los gerentes generales, etcétera, Y cuáles son las posibilidades bajo las cuales pueden actuar. Entonces hablemos un poquito de la asamblea. Eh, sí, en
1: rasgos generales la asamblea es el órgano supremo. ¿verdad? Yo le diría que ese es el el, el, la máxima autoridad eh, esa expresa la voluntad colectiva de la sociedad y en el caso de las sociedades anónimas tiene eh, apellido porque puede ser ordinaria o puede ser extraordinaria, Ajá. cosa que no ocurre en las sociedades personalistas de responsabilidad limitada, allá solo se llama asamblea de socios, entonces dependiendo de la materia, en las sociedades anónimas tienes asuntos que son de ordinario y asuntos que son extraordinarios en general los asuntos ordinarios casi que son endeudamientos todos los, que tienen, los temas que tienen que ver con de, designación de, de integrantes del Consejo de Administración, todo lo que tiene que ver con decisiones muy rutinarias de la uh -huh. compañía. Mientras que las extraordinarias son temas que ya salen un poquito del giro diario. Entonces aquí sí requiere de quórums y de mayorías calificadas. Ya tienes, eh, por ejemplo, el tema que hablábamos del secreto corporativo, o el tema de las transacciones entre partes vinculadas, ese tipo de situaciones las tienes que elevar a la asamblea extraordinaria. O sea, que requieres de una mayoría eh, calificada ¿verdad? para tomar esas decisiones.
0: Y por lo general, eh, sin modificar los estatutos, ¿cuál es la práctica habitual en la toma de decisiones aquí? ¿La mayoría es la que toma la decisión? ¿Mayoría más uno? Bueno, eh, depende del tipo de asamblea que estás eh, llevando a cabo y depende de los
1: estatutos. Porque okay. si tú, por ejemplo, tienes una familia... Bueno, voy a hablar en mi caso particular, tengo cuatro criaturitas. Entonces, mi esposo y yo tenemos una sociedad mercantil, que es la dueña de la casa, que es la dueña de los vehículos, que es la dueña de, pues, del bufete y de la clínica. Mi esposa es odontóloga. Entonces, ¿qué pasa? Ellos son cuatro y ahí hay un empate natural, ¿cierto? Porque cuando ya mamá y papá no estén, pues siendo cuatro, el desempate es bien difícil. Entonces, ¿qué tipo de regulaciones debo de ver yo a la hora de entregar las acciones a mis hijos o cuando yo ya no esté y mi esposa tampoco. ¿Cómo va a seguir siendo operativa esa sociedad? Entonces, claro, ahí tú puedes diseñar la toma de decisiones de forma unánime. Es, digamos, muy difícil porque, claro, que con uno de los cuatro que diga que no, pues ya no se toma la decisión, entonces cualquiera puede boicotear las decisiones. O podríamos reservarnos, mientras estamos en vida, un usufructo vitalicio que nos permite a nosotros, como, crea como fundadores de la sociedad, Gozar de ciertas prerrogativas especiales verdad y no estar en el día a día de la administración entonces eh, digo hay, hay, hay un montón de, de formas de modelarlo pero la ley pues sí la ley establece una mayoría simple para las ordinarias en toma de decisiones ordinarias y una mayoría calificada en las extraordinarias para la toma de decisiones allá pero eso no significa que yo no le puedo poner unanimidad y lo he hecho en sociedades familiares la mía siendo uno de los primeros ejemplos hay unanimidad o sea si los cuatro no están de acuerdo no va a haber aumento de capital. Y tampoco reducción. Es este no una a vender. SRL,
0: me imagino. Es van. una
1: SA. Una SA y tampoco van a vender las acciones o los bienes de la sociedad. Entonces yo he puesto un candado. Esa pues, ha sido una decisión muy personal. Pero he puesto un candado natural. A donde si los cuatro no están de acuerdo, no es que tengo tres niñas y un varón. No es que las tres niñas me van a... a, a le van a dar vuelta al varón. Lo van a rinconar <ríe> Lo van a arrinconar. No, el varón puede decir, no no, no, no. <ríe> Esta no era la idea constitutiva de nuestros padres. No era el, espíritu de no era el espíritu de
0: nuestros padres. <ríe> ok, entonces tenemos la asamblea, órgano principal, toma las principales decisiones. Eh, de ahí usualmente se recae, ya lo dijiste tú, una junta directiva cuando es una empresa del sector financiero o en un consejo cuando cuando es una empresa eh, tradicional, digamos, que no está en el sector financiero. ¿Estos nombres son nombres con los que puedes cambiarlos? ¿Puedes utilizar otros nombres si quisieras no, o estás def... obligado a usar estos nombres?
1: No, la, la ley habla de órgano de dirección, o sea, que refiere mucho a, a órgano como para hablar indistintamente del administrador único o del consejo de administración, porque aquí entra entonces eh, qué tipo de órgano es. Si es colegiado, ¿verdad? O sea, que si está integrado por más de una persona, se le llama consejo o junta. Pero si es unipersonal, se le llama administrador único o administradora única. Pero no, no hay más variaciones que esas. Y como te digo, la única variación que hay es porque nuestra legislación financiera habla de junta directiva. Entonces, bueno, pues allá se ha quedado ese término casi que exclusivo para ellos. Lo cual no impide que lo utilices tú también si eres una empresa o compañía que se dedica a, otra, a otro rubro.
0: Ajá. La asamblea mira cosas más más generales, de más impacto, el órgano es la operación, ¿verdad? La operación okay. diaria. Eh, el órgano, este órgano es nombrado por la asamblea y ¿qué tipo de cosas decide ese órgano? Aquí es donde más se toman decisiones, ¿verdad? Aquí ¿Qué es tipo donde de más se
1: toman decisiones. Aquí, por ejemplo, estos administran a la sociedad, estos la representan legalmente, estos nombran a los gerentes, ¿ya? Eh, estructuran a la sociedad en cuanto al otorgamiento de poderes, las facultades, establecen las actividades del giro del negocio, eh, incluso llegan a proponer los dividendos a la asamblea, o sea ellos son los que te dicen miren socios, esto es lo que hicimos en el ejercicio fiscal, cómo lo quieren repartir es cosa de ustedes, pero aquí va la rendición de cuentas, ellos son los que determinan la contratación normal habitual de la sociedad eh, compraventas, hipotecas arrendamientos, enajenaciones prendas, etcétera, el endeudamiento la suscripción de préstamos ¿verdad? o el otorgamiento de garantías para eh, respaldar estos préstamos, eh, y aquí hay algo importante porque luego de la reforma del año 2014, ¿verdad? en línea con esto de las transacciones entre partes vinculadas, se le establece eh, una facultad al órgano de administración para aprobar cierto tipo de transacciones entre partes vinculadas. En la sociedad anónima, si la transacción entre partes vinculadas, esa que te comenté del carro blindado ¿verdad? y del ejemplo burdo ese que pusimos, pero que sirve para ilustrar, eh, ese si la transacción no supera el 5% de los activos totales de la sociedad, conforme el contable, el balance, entonces esa transacción la revisa el Consejo. No tiene por qué elevarlo a la Asamblea Extraordinaria. Pero si supera el 5%, que es muy fácil superar el 5%, diría yo, ¿verdad? en proporción a, al capital que tiene, eh, al valor total de los activos, perdón, eso lo debe revisar la Asamblea Extraordinaria. Entonces, Aquí prácticamente le han dado un voto de confianza al consejo y le han dicho, mira, si es algo que no supere el 5% del valor total de los activos, hey, decídelo tú. No me, no me llames a una asamblea si no es necesario.
0: Uh -huh. Y todas las resoluciones y decisiones que toma el consejo... ¿Cómo se documentan? cuál es, el, bueno, Porque hay mucho razonamiento de por medio, ¿verdad? Hay muchas cosas en las que, que pensaban en ese momento cuando se tomó la decisión, de qué manera estaban visualizando el problema, qué factores tomaron en cuenta. Son importantes que sean disponibles en caso de, un, de una posible controversia. Claro, Entonces, de
1: cara a la transparencia.
0: De cara a la transparencia. Entonces, ¿cómo se documenta esto? Y y qué, qué buena pregunta Rodil
1: porque es que mucha gente no tiene la noción de lo importante o de lo delicado que es ser directivo o sea ser directivo de una sociedad mercantil no es un puesto de relleno ¿Qué hace el abogado o qué hace el, el amigote no no esto es un tema delicado porque aquí hay rendición de cuentas los socios te van a pedir esa rendición de cuentas ya. tú tienes que elevar un, un informe anual y además de eso tú tienes que responder frente a las autoridades o sea eres el representante legal o sea, no es el socio el que va a ir al proceso judicial o extrajudicial a rendir las cuentas. El que te va a llamar, el, el, el órgano tributario, la autoridad tributaria de Honduras, a quien va a convocar a ese proceso administrativo y luego potencialmente de reclamación judicial o extrajudicial, va a ser al consejo de administración representado por el presidente, o quien le sustituya o quien le, le hace la suplencia. Entonces, ojo, esto es un tema bien delicado. No es chiste ser directivo de una sociedad mercantil. Es, es, es una cuestión, es un encargo que te dan los, los socios. entonces
0: y puedes cometer un delito ¿no? Cometer por un no delito. prestar atención, incluso pueda que, no que sea por omisión, por no prestar atención, por no estar por no ser diligente. ¿no?
1: Bueno, el ejemplo tal vez no encaja o no, no casa 100%, pero mira lo que ha pasado, por ejemplo, cuando hay eh, entes privados, ¿verdad? como el COEPO, como todas esas cámaras de comercio, que integran órganos directivos de entidades del Estado. Y que les ha tocado ir a rendir cuentas porque se tomó una decisión en una asamblea o en una sesión de, de dirección que tal vez estaban viendo el celular. O solo almorzaron ese día. Entonces, ojo, eso es delicado. Y, y, y la firma de las actas, eh, 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 tú me dices cuál es la sana práctica. Es asentar el acta y que la firmen. Uh -huh. Y si están remotamente, incluso la ley llega al punto de decir que se grabe que quede el soporte audiovisual. Que yo pueda ver quién está para saber quién está hablando, quién levantó la mano, quién se opone a una decisión, quién tiene conflicto de interés por Related Party Transactions o por lo que fuera, y que dice, no, no, momento, yo me retiro de esta discusión porque hay un conflicto de interés. Yo compito directamente con este asunto, con este rubro. O soy, soy yo el que va a ser parte de ese contrato porque a mí es a quien me van a contratar como asesor o es a mí a quien me va a vender el vehículo blindado para volver al ejemplo. Entonces, claro... Cuando ocurren este tipo de situaciones, tú tienes que documentar bien y para eso hay un libro, un libro de actas. Y, y en algunos casos incluso elevarlas a protocolización notarial para llevarlas a registrar. Los bancos sobre todo te piden, ¿quieres aprobar un endeudamiento? Por favor, élévalo a público, llévalo a inscripción al registro mercantil y tráemelo con un sello de inscripción. En esa medida, el banco se garantiza de que el socio luego no le va a poder decir al directivo, hey, ¿y esto cuándo pasó? Y esto cuando lo hice, no, no, lo hice, lo documenté, lo asenté en el acta, que tú podías acceder a ella, que tú la podías ver porque es tu libro y además lo llevé a un
0: registro mercantil para darle publicidad frente a terceros. ¿En qué, cuál es la diferencia de cómo decidir qué elevarlo a, a, a registro mercantil o qué no?
1: Bueno, eh, casi que la ley hace distinciones, ¿verdad? Pero luego, digamos, hay cosas del día a día que no hay necesidad de protocolizarlas ante el notario. Eh, lamentablemente no tenemos la opción, en el caso de las sociedades que son creadas por mecanismos en línea, de hacer ese proceso ¿verdad? de registrar actas también en línea. Lamentablemente eso no está aún habilitado, es una tarea pendiente del, del, del legislador o del, del ejecutor de esas, de esas, eh, de esos centros asociados, ¿verdad? Que, 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 que se encargan de darle la publicidad a los actos eh, de comercio. Pero, ¿qué pasa? Hay, a veces es el banco, ya normalmente el banco, el que te dice, mira esto, por favor, protocolízalo. Muy pocas veces es una iniciativa de, del directivo. El directivo normalmente se va a preocupar de que esté en el libro. Y siendo una sociedad anónima donde a nadie le interesa o, o no debería de ser tan importante eh, eh, el tema de, del, del quién, ¿verdad? Eh, con menor justificación va, vas a elevarlo a público además que tu competencia lo estaría viendo o sea, los temas de órgano de administración salvo que sea y, y, y es más, si en esa discusión hubo un tema que a nadie le interesa conocerlo ni siquiera al banco que te ha pedido la protocolización lo pones en puntos suspensivos en, el, en la protocolización y a nadie lo escucha o sea, si tú te vas a ver una matrícula de, los, de las discusiones de consejo de administración de un banco probablemente muy pocas cosas estén publicitadas
0: porque lo de la competencia claro Sí, no querés revelar ahí. Y okay, en cuanto al manejo de estos libros, de estas actas, eh, ¿quiénes son los encargados de ejecutar ese trabajo?
1: Mira, en las sociedades mercantiles anónimas, el secretario, casi que por default. En las sociedades personalistas, eh, evidentemente como aquí no hay una figura de secretario normalmente o de, digamos de, por default, entonces podrías tener un secretario de actas, pero siempre en la asamblea se nombra un secretario de actuaciones. Entonces, indistintamente de la estructura societaria que tengas, para la asamblea tienes que tener a alguien haciendo la función secretarial. Porque la función secretarial requiere de poder llevar la correspondencia, de poder hacer las lecturas de los puntos que se están discutiendo en esa sesión, eh, empezando por la agenda de la orden del día, ¿verdad? O sea, la orden del día contiene esta agenda. Esto fue lo que se publicó en la convocatoria, que se publicó en el diario. X o en los medios virtuales X, Y, Z, lo que sea. Entonces, esa persona lleva, digamos, un control eh, casi que para darle orden y darle lógico sentido a la, a la asamblea que se está llevando a cabo. Además, va a firmar todo ¿verdad? conjuntamente con, con quien presida la, la asamblea o, o, o la sesión de órgano de dirección y es escrutador cuenta los votos, verifica los quórums de instalación, los quórums de votación, porque puede ser que alguien se haya instalado y luego salió molesto ¿verdad? en un punto de discusión y se fue enojado, ¿verdad? ya no votó. Eh, va a dar fe de todo eso también en el acta. Y sobre todo ahora, con las reformas eh, que se implementaron para permitir virtualidad, ¿verdad? con todo esto de la pandemia, etcétera Es la persona encargada de la grabación. O sea, tiene que tener, por lo menos al encargado, o al delegado para hacer esto. Pero es muy importante. A veces a los socios eh, no se les explica esto con detalle. O sea, si va a ser por Zoom, tenemos que grabarlo. Y perdón, ahí el, 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 el espacio comercial podría ser Teams o podría ser Google Meet o lo que sea. Pero tiene que haber un soporte audiovisual. De, de nuevo, tiene que haber un soporte audiovisual. Porque de lo contrario, cuando yo quiero regresar a ese momento histórico, yo no tengo ya respaldo de lo que sucedió.
0: Y usualmente esta persona, el secretario es... ¿Un abogado por lo general? O... No,
1: no necesariamente, o sea, bueno, es saludable si tú sos abogado y quieres participar en un órgano de dirección, lo mejor sea que ocupes el cargo de secretario, ¿verdad? Porque tienes ese conocimiento legislativo, digamos, entre comillas, para poder llevar esa práctica eh, a la sociedad, que es saludable, ¿verdad? Y le da, le da estructura a todo. Pero, bueno, cualquier persona puede aprender a,
0: a, a lidiar con estas situaciones. Tal vez la redacción... Eso nada, te iba a preguntar. Es... En cuanto, digamos, al estilo, ¿qué estilo de redacción bueno eh, muchos dirías que hay una práctica ya establecida sí, en el Sí,
1: muchos clientes eh, se, se adhieren a lo que el, el asesor legal les, les diseña. ¿verdad? Uno puede modelar un borrador si estos son los temas que se van a discutir. Eh, pero ahora con el tema de la virtualidad, lo bello es que basta un resumen. O sea, yo puedo tener... De nuevo, en mis estatutos, regular esto, hacer esa modificación y decir, bueno, ya, estarse reuniendo físicamente, y hey, estamos en diferentes lados del mundo o aún estando en el mismo lugar del mundo, es más práctico hacerlo esto virtual y todo queda grabado y ya va a haber una soporte, nube, ¿no? claro, va a haber un cloud para que todos puedan acceder y puedan ver el video en tiempo casi real, ¿verdad? De, de qué fue lo que se discutió, volver a ver los asuntos. Entonces, creo que ahora que... Que se ha facilitado el tema del manejo de la correspondencia o el manejo de, la, de los libros societarios de forma virtual, sería una buena inclusión en los estatutos, ¿verdad? Que las sociedades mercantiles puedan recurrir a esos mecanismos y actualizarse. O sea, tú, por ejemplo, agarras una sociedad mercantil del año 80, no, definitivamente ahí no estaba prevista la virtualidad. Pero ahora que tienes una pandemia que te enseñó tanto en tres años o tres plus, entonces, por favor, implementalo. ¿ya? Pongamos esto como algo novedoso en nuestra estructura societaria. Y ya el secretario se le facilita la vida.
0: ya Solo tiene que resumir básicamente. ¿no? Sí, va a ser un resumen de los Porque acuerdos. Porque previamente tenía que decir tal persona sus opiniones para que quede documentado. ¿no? Claro, y, y hay gente que no, 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 no
1: recoge todo. pues
0: Es demasiado, me sí, imagino. Sí, o sea,
1: depende del tamaño de la sociedad. Bueno, vamos, la sociedad responsabilidad limitada no puede tener más de 25 socios. Pero si nos vamos a un anónimo... Pero aún así
0: 20 socios, digamos. Ah, es una locura. Ya en documentar lo sí. que sucede es complejo. Bueno,
1: solo tener, digamos, el, la verificación del quórum. O sea, ¿a quién representa este individuo? Viene una persona y trae cinco representaciones. Y esa, esa única persona que representa cinco, cuando vota, vota a favor o en contra de los cinco, vota por los cinco o hace un voto, digamos, eh, puede separar <ríe> su, pues separa su voto, correcto. Entonces, mantener todos esos cómputos es difícil. Yo recuerdo un profesor que me decía que le tocaba uno de los clientes más difíciles era un generador renovable eh, en un país ibérico. Y entonces, claro, me decían, mira, las asambleas es una locura. O sea, tenemos tenemos un software específico para computar los votos. Era como estar en el Congreso de la República, ¿verdad? O sea, computando los votos con una pantalla que muestra en color. Claro. O sea, es una práctica legislativa la que tenés que implementar porque eran tantos los accionistas y venían de todos lados del mundo. ¿verdad? Ahora con la virtualidad, mucho más fácil. Tú puedes computar un voto y se va a digitar quién lo está computando. ¿ya? Y el poll va a salir inmediatamente después va a salir en, en, en diferentes gráficos, el tema, las preguntas las puedes someter, questions, digamos, a la, a la opción que te da la plataforma para eso. Entonces, hoy en día hay compañías que te brindan este servicio y eso le facilita la vida al, al comerciante, ¿ya? Porque ya puede subcontratar a alguien que va a moderar la discusión, que va a poder ponerle silencio al que está diciendo malas palabras o va a poder habilitárselo para que ya se calme y ya va a poder hacer su debate, ¿verdad? O va a poder regular los tiempos, poner una alarmita que suena. Mire, si usted se está pasando los dos minutos. Es bien bonito, pues, porque la tecnología nos ha dejado tantas facilidades, ¿verdad? El orden del día. Sí, la, para te que la, haya un orden. la tecnología es una cosa maravillosa.
0: Es una cosa maravillosa. Y cuando hay
1: un abogado que se dedica a la tecnología...
0: Es una, es una muy buena mezcla. Es.
1: <risa> es increíble, explosiva.
0: Y fíjate que es una mezcla poco usual. Es una mezcla y en poco usual. Porque No sé. Pero en el fondo, la tecnología o los sistemas de información son bien similares al derecho. Eso le digo mucho a la gente. Que el derecho es un sistema de información. O sea, es un sistema de, mira, tenés esta, estas piezas de información que se relacionan con estas otras piezas de información y regulan de esta manera. Un sistema informático es lo mismo. Información regulando cosas. Una, la ejecuta la máquina el sistema informático, la máquina es el juez y es el que ejecuta y en el otro tenés jueces o la, los particulares pues que son los que andan jugando ahí con el derecho en la calle, claro, pero tenés esa, 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 esa comparación. O que sea que el sistema resulta... operativo es el poder judicial, digamos. Eh, es todo integrado. Es todo integrado. Porque tenés el código ahí mismo aplicándose por la máquina. Entonces, sí, la máquina es el Poder Judicial. Lo pudiera ver de esa manera porque es la que ejecuta el código que está en su ADN. En su ADN, correcto. Que es pues, el, el software. La programación. La programación, el sistema operativo. Qué bonito, mm. Qué símil más interesante ese. Mira. Hay es que seguirlo desarrollando. Hay que seguirlo desarrollando. Ajá. Y regresando, creo que está esta, esta particularidad que, que es importante señalar eh, de la opción que se tiene de configurar eh, la administración de una sociedad a través de un órgano. Ahora, un órgano colegiado o a través de un administrador único. Entonces, eh, ¿qué implicaciones y diferencias hay entre una u otra forma?
1: La democratización de la decisión. En eso se reduce. O sea, okay. ¿tú
0: quieres que decida uno o quieres que decidan tres o más? ¿Y desde el lado de la responsabilidad?
1: Ah, bueno, que recae toda la responsabilidad en el administrador único versus que en el órgano colegiado, Consejo de Administración, representa el presidente. O sea, el presidente es quien va a encarnar la mala o buena decisión que se adoptó según las mayorías calificadas. Porque en el Consejo de Administración la regla es que la mayoría es simple. O sea, la decisión se toma con mayoría simple. O sea, si tienes tres, la decisión se toma con dos votos. Y solo si hay empate se activa el voto de calidad del presidente. O sea, si cada uno de los tres tiene una decisión dispersa, ¿verdad? O, o, o muy única, entonces se toma la decisión del presidente. Uno dice, bueno, ¿y cómo se puede empatar en tres? Bueno, se puede empatar, cada quien tiene su propia posición, se impone el presidente. Entonces, ese voto de calidad él lo enarbola él, ¿verdad? lo reviste él. Entonces, claro, él cuando una decisión no le parece, hombre, le puede quedar la opción de excusarse de la, de la sesión, que integre un, un suplente... ¿verdad? Y que definitivamente él se aparta de esa decisión. Incluso puede razonar un voto y decir, mira, yo no estoy dispuesto a asumir la, 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 la responsabilidad derivada de esta decisión. Un endeudamiento o, o una fusión o lo que sea que quieran eh, eh, aprobar una transacción entre partes vinculadas, lo que
0: sea. ¿Y de qué son responsables los consejeros, directores, administradores? ¿Qué responsabilidades tienen?
1: De todo. Ellos Ajá. son los que van a llegar a responder de todo. O sea, ellos son los que... Eh, encarnan en la representación legal de la sociedad, la sociedad no es una persona de carne y hueso, no muere, ¿ya? no tiene una eh, fecha de caducidad, en Honduras, ¿verdad? en Nicaragua, por ejemplo, 99 años, pues, pero con opción a, a, a prórrogas, pero en nuestra legislación no, nuestra legislación, la vida de la sociedad mercantil es infinita, y en ese sentido, ahí eh, eh, alguien tiene que dar cuentas ¿ya? y la legislación se va a encargar y las autoridades también de que siempre haya alguien de carne y hueso que tome una decisión racional detrás de esa corporativa. Siempre, 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 siempre. Yo no puedo meter a la cárcel a la sociedad mercantil porque tendría que llevar una escritura o un contrato societario digital y meterlo tras las rejas y eso no produce ningún efecto preventivo. Pero, Pero si puede
0: impedir su actividad económica, ¿no? sería tú, el equivalente digamos.
1: De acuerdo, podrías hacer eso y eso estaba previsto en el Código Penal, ¿verdad? La responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero luego eso quedó en un suspenso porque los diputados decidieron que esa parte del Código no entrase en vigencia y luego pues está ahí escrito, ¿verdad? Eso es una importación que no necesariamente estamos listos para afrontar o que mucha gente estaba interesada en que no entrase en vigencia, ¿verdad? pero es parte del contenido del Código Penal. Código Penal al que, por cierto, se le está viendo la forma de, de cambiarlo ¿verdad? nuevamente. O sea, esto no, no, no produce tranquilidad, pero bueno, ahí habrá que ver qué hay detrás de todo eso. Otro y podcast.
0: Otro podcast. <risa> <risa> y se puede delegar eh, estas personas, los administradores, delegados, directores, ¿pueden eh, delegar eh, su participación o no pueden delegar? Es personalísima la... la...
1: De o desempeño. sea, tú lo que puedes hacer como consejo de administración es delegar ciertas funciones específicas a un consejero delegado en las SAS, pero a nivel de responsabilidad
0: es, más abajo en la estructura,
1: es, es paralelo, es paralelo, pero solo con ciertas funciones. Por ejemplo, yo he sido consejero delegado para tomar algunas decisiones porque a veces el consejo de administración tiene diferentes bloques, ¿ya?, de propietarios. Entonces, uno de esos bloques de propietarios a quien yo le proveo asesoría legal, me dice, mira, te quiero tener a ti como consejero delegado para esta función particular que es la función bancaria. ¿Ya? Yo necesito a alguien que esté en el día a día de la función bancaria. ¿Qué significa la función bancaria? El tema de controlar eh, transacciones que superan ciertas sumas de, de dinero o controlar decisiones en cierta materia, ¿verdad?
0: Una especie de tesorero, digamos, en ese Es caso, una especie de... Es como una especie de... Alguadoc.
1: Es algo ad hoc. Okay. Esa es la palabra clave. Es algo muy particular. Que yo te digo, mira, por ejemplo, en este caso que te planteaba, teníamos una estructura en zona costera, una estructura en zona central y otra estructura en zona extranjera. Entonces, para poder hacer una convergencia de las tres fuerzas societarias o, 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 o sociales, digamos, de los dueños, era bueno necesitamos tener tres personas que sean uno de cada lado de cada bloque. De cada bloque para tomar la decisión de manera conjunta y siempre unánime. Y solo si hubiese algún bloqueo a nivel nuestro, lo elevábamos al Consejo de Administración. Pero a nivel nuestro, nosotros podíamos mantener todo, digamos, lo bancario. Entonces, Claro, era gente que no tenía la disponibilidad de estar sentado frente al oficial del banco cuando había que hacer algún tipo de suscripción de préstamo o man manejar algún tema de línea de crédito, cosa muy puntual. Tú vas a manejar este tema contable, tú vas a manejar este tema bancario y tú vas a manejar este tema de recurso humano o talento humano. Ese es el consejero delegado ¿verdad? y que es una estructura en sociedades muy grandes, las anónimas, pero una sociedad de responsabilidad limitada no debería tener consejero de delegado porque pues no tiene ni consejo de administración.
0: Usualmente cuando, digamos, no como un abogado, sino como un ciudadano o alguien que tiene una empresa, pensás en puestos de una compañía y se te ocurre el gerente de recursos humanos. No pensás en función consejero delegado de recursos humanos, ¿verdad? no es esa manera como lo planteas Pero dirías que, que, que es lo mismo en el fondo. O, o sea, el, el, el gerente de recursos humanos sería un consejero delegado de esa área específica o consejero delegado es más otra jerarquía.
1: Consejero delegado es... Otra jerarquía, porque está a la par del Consejo de Administración con una función delegada del Consejo. Eh, o sea, lo que significa es, esto Esto es administración también. Uh -huh. El gerente podría también tener esa función. Tal vez, en la práctica, eso es lo que sucede y por eso los estás asociando. Pero normalmente el gerente tiene limitaciones económicas sumamente no más. No está al lado del Consejo de Administración. Nunca, nunca nunca. O sea, yo a un gerente es que, es que un gerente es alguien que escogí por currículum, ¿ya? Un consejero no profesional, digamos. Sí, un conse o sea, cuando tú ves la decisión que tomó ahora Elon Musk para contratar a la nueva CEO esa no es una decisión de, de un gerente ¿ya? O sea eh, ella, ella va a encarnar la institución, ella le va a dar un carácter a, a la administración de esa sociedad que y además tiene que desarrollar el concepto ex- ya no el concepto Twitter entonces trae una nueva eh, filosofía a la compañía el consejero delegado trae esa agenda mientras que el gerente aunque le hemos dado eso históricamente pero el gerente ejecuta una tarea muy particular y el gerente no es la persona a la que vamos a llevar a un proceso y lo vamos a sentar frente a la autoridad eh, fiscal y le vamos a decir qué fue lo que pasó aquí no o sea el gerente se dedica a otras cosas el gerente digamos no entra salvo que sea necesario, a las, a, las, a las sesiones del consejo. O sea, en la, en la sesión del consejo van a hablar si se queda el gerente o se va. Entonces, siendo ese uno de los temas de agenda, no le vas a compartir la agenda. Orden del día, primer punto de discusión, se va o se queda el gerente. No lo vas a tener sentado ahí a la par. Y El gerente ejecuta, tú le das un poder y le dices, mire, usted correcto, con, correcto. contrate personal y usted eh, fírmeme, no sé, el, el, el giro de la sociedad. Si van a vender lámparas, bueno, pues usted firma las facturas ¿verdad? o usted se encarga de, de hacer estas cuentas particulares. Eso no lo va a hacer el consejero delegado ni el consejo de administración. El gerente es una función, digamos, ese es un cargo de confianza también. No voy a decir que no, no quiero menospreciar a los gerentes. Claro que los gerentes es son importantes, pero es operativo.
0: Más el día a día. Sí, pues, o sea, no, no le pida a, no a un gerente
1: que vaya a firmar un endeudamiento. O sea, uh -huh. ¿qué tiene que ir a hacer el gerente ahí? No. Y, y salvo que sea algo del giro ordinario, ¿verdad? Si lo que tiene que dar una línea de crédito porque está vendiendo una, un electrodoméstico. Ah, bueno, pues eso sí, que firme el contrato de prenda el gerente. ¿verdad? Entonces, hay un gerente para cada área. O sea, si tienen un gerente de mercadeo, él es el encargado de la propiedad intelectual. Entonces, no le pidas al gerente general que esté pendiente de la propiedad intelectual, de los slogans publicitarios, de las nuevas marcas, de los nuevos diseños, de los nuevos emblemas, de la compañía, del cambio de imagen. No, eso es lo que lo haga el gerente de propiedad intelectual o el gerente de marca y que él se encargue de hablar con el abogado que protege la propiedad intelectual de la compañía o de los plagios. ¿verdad? En este país a donde la propiedad intelectual es es una cuestión, pues es, digamos, la gente lo conoce, pero también superficialmente y a veces no exigen el respeto de los derechos. Pero qué importante es también tener una persona que se encarga de eso, de velar por tu imagen.
0: Y que ese tema de la asamblea de socios es un tema bastante interesante. Me gustaría que lo, que lo viéramos de tres lados. Uno, cuáles son, cómo se debe desarrollar adecuadamente, qué posibles errores hay que se pueden generar en una, en una asamblea. Y... ¿Cuándo un socio puede pedir la nulidad de los acuerdos que se toman en la Asamblea?
1: El tema de la nulidad está presupuestada en la ley. ¿verdad? O sea, que la ley ya tiene tasadas esas, eh, esos supuestos o esos requisitos que se deben cumplir para poder legitimar la acción de nulidad y están en el Código de Comercio. ¿verdad? Entonces, eh, digamos que es un derecho que tienen todos los socios pero hay requisitos, o sea, tú no puedes anular un acuerdo o solicitar la anulidad de un acuerdo en el que tú votaste a favor. Ya, o sea, que uno de los requisitos es, por, por ejemplo, que no hayas concurrido a la asamblea o que hayas votado en contra. Entonces, una vez llegó una persona que me dice, pues yo no dije nada, yo me abstuve. No, 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 no. Leo. La ley dice, o no fuiste o votaste en contra. Pero si solo te quedaste pausado y mudo, eso no vale es un presupuesto que va a revisar el órgano el órgano judicial o, o extrajudicial competente ¿verdad? Y que va a resolver la controversia pero eh, digamos los otros requisitos es que tú tienes que señalar cuál fue la cláusula ¿verdad? de la escritura o el precepto que se infringió ¿verdad? con esa toma de decisión o, o el concepto de la violación y finalmente que lo hagas rapidísimo porque la ley te dice dentro del mes siguiente a la clausura de la asamblea entonces esto no es un tema que tú puedes dejar dormir o sea si, si de verdad vas a ir a solicitar esa acción tienes que ir inmediatamente en el caso de, de que
0: la quieras eh, eh, solicitar la nulidad esos son los presupuestos entonces pues tienes que y decir que okay, este, esta decisión que se tomó aquí eh, choca con esta parte de los estatutos o de la ley o de la ley o sea mm -hmm. con temas legales porque los estatutos no debieron chocar con la ley claro de Pero puede haber una camisa de fuerza más, más, más estrecha en los estatutos. Claro. Entonces ahí puedes entrar en controversia claro. con los estatutos y no con la ley, ¿verdad?
1: Claro. Es lo que usualmente sucede. O sea, el que viola la ley, digamos, es, es más fácil tropezar con el estatuto que con la ley. Porque el estatuto es la letra fina, ¿ya? Es, es el detalle. Uh
0: -huh. Ok, entonces esto es lo que... Estas son formas como alguien, un, un sí. socio puede solicitar la nulidad de uno de los, de los acuerdos tomados. Lo importante es esa fecha. Creo que y hay que ver
1: la cláusula de resolución de controversias porque hay sociedades, determina. claro, hay sociedades mercantiles que o han sido reformadas para eh, contemplar este tipo de mecanismos de arreglo directo o digamos mediación. A veces establecen eh, una estructura de mediadores que inicialmente pueden ser personas allegadas ¿verdad? a los socios, luego pasan a una estructura conciliatoria que puede ser incluso institucional o notarial o administrativa, dependiendo de lo que hayan diseñado, y luego la, la terce, el tercer escalón es el arbitraje, ¿verdad? un arbitraje comercial, eh, dependiendo del, del, del pleito que haya entre los socios. Claro, eso depende de si tu estructura societaria en el clausulado o en los estatutos contempla ese mecanismo. Si no ese es el mecanismo, entonces, digamos que queda la alternativa. Yo digo alternativa cuando me refiero a lo judicial, porque para mí, digamos, la primera opción debe ser siempre el mecanismo alterno. O sea, no saturemos los tribunales de asuntos demasiado sofisticados como estos que no necesitan ver ellos y que además van a demorarte la vida entera. Y te van a poner en riesgo el, el emprendimiento social. O sea, ¿cómo vas a dejar en standby by por un pleito entre socios un endeudamiento necesario para hacer crecer el negocio social no se puede o sea tiene que ser un tema de meses no podemos ser tema de, de años entonces para mí digamos la justicia alternativa es la judicial entonces bueno ahí recibo todo tipo de críticas pero además en la ley para la promoción y protección de inversiones se insertó dentro del artículo 29 un numeral que establece que los conflictos entre accionistas ahí discrimina la ley porque no habla de socios o sea que solo se orienta a las anónimas los conflictos entre accionistas se deben llevar haya o no pacto arbitral o sea haya o no convenio arbitral suscrito a la vía arbitral entonces es interesante porque habrá que ver si este era el espíritu del legislador eh, que respecto para de todo. todas
0: las sociedades correcto Anónimo, ¿no? ahí anónimo. Sí está claro que el espíritu mm, es anónimo no me
1: queda claro, no me queda claro, ¿sabes por qué? porque la realidad es que la ley no hace una discriminación en la definición de inversionista entonces ¿por qué yo voy a discriminar luego el tipo societario? entonces más me parece que fue un error de los que comúnmente se cometen en, la, en nuestra legislación sobre todo de haber hecho esa discriminación ¿ya? y esa pues diríamos es una norma que podría permitir una interpretación un poco más amplia de la definición de inversionista en torno a ese requisito de soy accionista, soy socio, dependiendo del tipo societario. Pero el espíritu del legislador era tratar de abrirle la puerta a, a todo el comerciante. O sea, ¿por qué el comerciante... Va a tener que, en este caso, inversionista, ¿no? casi que protegiendo al inversionista, porque de nuevo, esto es una ley cuyo objeto es ese, Pero si uno lee los considerandos, el objeto es ese, es generar crecimiento económico a través de la libre empresa o la empresa privada, Eso es, no, no es una ley de emprendimiento público, no, esto es, esto es quiero plata del exterior, quiero atraer la inversión, fomentarla, protegerla y promoverla. Pero ese era un paréntesis, solo quería llegar al punto de la resolución de los conflictos, ¿ya? porque entonces es más rápido acudir al mecanismo alterno que acudir al mecanismo ordinario.
0: En el caso que no esté, esté en los estatutos de la, del mecanismo alterno, yo como socio, si estoy en contra de una de las, de las decisiones tomadas, entonces tengo 30 días y voy ante ¿qué? un órgano jurisdiccional, ante un juez.
1: Bueno, es interesante, es interesante que aparte de este, de este precepto que te he mencionado de la ley de inversiones, que habrá que ver si cabe, ¿verdad? porque lo podrías invocar, yo ya lo he invocado, ¿verdad? Este, todavía no a nivel de sociedades de responsabilidad limitada, pero habrá que ver el tema de que la, el decreto que le da vida a mi empresa en línea… ¿Verdad? que es ese formato novedoso para poder constituirte de forma electrónica sin necesidad de notario, ahí hay disposiciones específicas a la hora de que haya conflictos. Y ahí sí, por default, el decreto creador de, este, eh, de esta eh, nueva forma de constituirse unipersonalmente y por medios electrónicos, te enlaza directamente con la Cámara de Comercio y con su oferta de resolución de controversias particular. Entonces, ahí sí hay una remisión expresa que dice, mira, cuando hay un conflicto, entonces por eso te digo que no podemos discriminar la responsabilidad limitada, porque justamente el decreto de mi empresa en línea inicia registrando con, eh, eh, contratos societarios de sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, las primeras cláusulas de solución de controversia en mecanismo alterno las encuentras en el clausulado de las sociedades de responsabilidad limitada. Claro, ahí se habría un pacto arbitral. Entonces no aplicaríamos el artículo 29 de la ley de inversiones. Porque la ley ya de inversiones dice estatuto, haya o no haya pacto arbitral. Y aquí, ya está, y aquí ya está previsto expresamente. Entonces ya hay una voluntad de los socios de adherirse. Co cosa interesante, este es un paréntesis nada más para que el que lo, le interese lo lea, pero interesante que hay a veces repudio de un nuevo accionista al pacto arbitral. Y cómo el nuevo accionista o socio por default queda sometido al pacto arbitral ¿verdad? o sea hay que hacerse esa pregunta ¿qué pasa cuando yo estoy transmitiendo acciones en una estructura? o sea lo lógico hubiera sido no te gusta el arbitraje tienes el músculo para tomar la decisión de revertir esa cláusula arbitral bueno entonces reforma la escritura constitutiva para eliminarla si no te gusta si no tienes el músculo Está y adherido, pues. estás adherido o sea si eres minoría ni modo la mayoría decidieron que el mecanismo de solución va a ser ese si te gustaba más irte a esperar la justicia ordinaria, que ya de por sí está sobresaturada históricamente, y no solo en Honduras, sino en el mundo entero, bueno, pues ya esa es una decisión muy particular. Pero lo lógico es que el empresario no quiere, porque sale del giro ordinario de su negocio, tener que atender al abogado, generar medios de prueba, tener que ir a una audiencia, o por lo menos estar atento a lo que sucedió en ella. O sea, yo, yo no me dedico a eso. El abogado sí, digo yo a título de abogado, pero a título de empresario mi giro es multiplicar el dinero. Y repartírselo a los socios, uh -huh.
0: porque entonces,
1: si no, me votan
0: me Claro, te sacan de, la operación.
1: sacan de la operación. Y
0: ajá entonces digamos que está la cláusula eh, de resolución de controversias en, en alguno de estos centros de, de arbitraje o conciliación. Entonces yo como socio, si me quiero, si quiero solicitar la nulidad de una de las decisiones tomadas en la asamblea, me voy al centro asociado determinado. Correcto. Cámara de Comercio, y que le digo, presento un escrito. Entonces, inicia el proceso normalmente
1: con una solicitud, ¿verdad? y por lo menos a nivel del Centro de Conciliación Arbitraje, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, hay una reforma que establece que la solicitud, digamos, eh, interrumpe la prescripción. No lo dice de esa forma, pero el objeto, para 30 días. El objeto es ese. Ya. Mm -hmm. Porque claro, aquí, aquí está el tema de si yo solamente he solicitado y no he demandado, bueno, ¿cuáles son las diferencias? No solo semánticas, sino de fondo en la definición de solicitud versus demanda, que no son lo mismo. Entonces, eh, eso es un tema delicado, ¿verdad? sobre todo en centros que no lo tienen previsto en sus reglamentos de forma expresa. Pero en teoría... Eh, la solicitud debería de interrumpir la prescripción, o sea, debería de interrumpir ese plazo del mes, solo el hecho de que tú lo solicites y es muy fácil solicitarlo ni siquiera necesitas un abogado o sea, la solicitud de arbitraje o de conciliación de arbitraje, porque no puede haber arbitraje sin previa conciliación o agotamiento de la vía, eh, esos es, son requisitos muy mínimos, a veces hay formularios preelaborados, a veces algunos centros más sofisticados tienen esa posibilidad de hacerlo online para someter una orden de forma virtual desde la comodidad de tu casa a un uso horario diferente al de la apertura del centro sin necesidad de trasladarte a él ¿verdad? y de tener que esperar que te pongan un sello en la esquina superior tal con una fecha, o sea, eso, eso ya debería desaparecer. Entonces, en línea, claro, en línea con eso, un, una buena dirección de un centro de conciliación tiene que optimizar ¿verdad? la oferta al público, porque tu negocio es ese. Uh -huh. Tú estás administrando eh, eh, la resolución de controversias. Te han dado esa facultad. La han aprovechado pocos, algunos colegios gremiales y algunas cámaras de comercio. ¿verdad? Pero lo podrían aprovechar las universidades, por ejemplo. O cualquier otro tipo de... de, de, de Segmento gremial, ya, o sea, no necesariamente el colegio de abogados, podría, podría ser el colegio de arquitectos o de ingenieros. ingenieros. Sí.
0: Ok, y asumamos que, que no se necesita llegar a solicitar la nulidad de, de alguna de las decisiones tomadas en la asamblea. ¿Cómo se ejecuta una asamblea que, ten, que esté bien llevada a cabo, que esté bien ejecutada? Y usualmente, qué tipo de cosas tal vez eh, no no, no se, a las que no se le presta atención y que son de, de mucha importancia para este proceso.
1: Bueno, eh, normalmente el abogado se encarga de hacer un borrador, o sea que lo importante aquí es que ya la práctica o el hecho de que no sea la primera vez te permite eh, tener una idea, pero en general comienza con eh, la verificación del quórum de asistencia, ¿verdad? que ese es el que marca la pauta para poder llegar a la instalación. Si no se cumple esa mayoría requerida de asistencia, entonces pues esperamos la segunda convocatoria. Ya la segunda convocatoria, ahí sí puede ser que, que lleguen los que quieran, ¿verdad? Una vez que ya llegaste a este punto de instalación, suponiendo que se instale en la primera convocatoria, entonces tú lo que haces es que expones la orden del día, expones la agenda y le dices a todos los accionistas, bueno, conforme fue publicado, ¿verdad? según el, 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 el aviso que, y según cómo se publique, porque hay sociedades que tienen la forma de publicar tradicional en los diarios, ¿verdad? con ciertos plazos previos, etc. Entonces se lee la agenda en la orden del día y se empieza a eh, por la elección de los dignatarios entonces los dignatarios van a ser quién va a fungir como presidente y quién va a fungir como secretario y verificar si está o no el comisario o el órgano de, de vigilancia porque los comisarios pueden ser también colegiados no necesariamente uno entonces aquí una vez que ya eh, pasas esta etapa a donde tienes a los dignatarios entonces prácticamente se abre ¿ya? se abre la, la sesión y se va a discutir punto por punto y en cada punto tú vas a tener que someter a votación computar la votación porque ahí ya entra en juego no el quórum de asistencia sino el quórum de votación ¿verdad? Y o quórum de decisión y vas a hacer eh, la adopción del acuerdo, entonces el último punto de cada uno de los de la agenda es adopción del acuerdo o eh, rechazo del acuerdo, ¿verdad? así va a ser a veces vas a decir unanimidad, a veces vas a decir mayoría de votos, a veces vas a decir mayoría calificada, o a veces, si sos sofisticado o tienes un sistema de soporte para poder hacer porcentajes, pues vas a establecer los porcentajes de la votación. Eh, y luego, eh, básicamente, terminas de tratar los temas y la clausura. Y viene la firma. ¿Y quiénes firman? Bueno, pues firma presidente, secretario y comisario. Si no pueden firmar, eh, digamos... Eh, porque hay quienes les gusta que firmen todos los asistentes cuando no son tantos. O sea, lo puedes hacer a tu gusto y dependerá de lo que digan los estatutos de cada compañía. Pero ese es básicamente, en resumen, cómo funciona.
0: Aparte de estos elementos de los que hemos hablado, Juan Diego, ¿hay algo que se nos escapa? para, para que, que es parte de la, buena, de la buena gobernanza en una sociedad?
1: Bueno, tal vez darle un poquito más de, de detalle a los, a los temas electrónicos, a los temas virtuales. verdad, uh -huh. Que ahora... Es interesante que con la pandemia se aprobó un decreto 33-2020. Es un decreto de inicio de abril, el 3 de abril, recién estrenado en la, en la pandemia. Teníamos 15 arrancando, días ¿no? arrancando la pandemia. El legislador sabiamente adopta unas eh, posibilidades legales para todos aquellos que no teniendo previsto en sus estatutos o en su clausulado de la escritura constitutiva la posibilidad de llevar a cabo asambleas ...o sesiones de órgano de dirección... ...de forma virtual lo pudieran hacer... ...y eso está vigente al día de hoy... ...entonces ese decreto sigue vigente... ...lo cual significa que tú puedes tener... ...una sociedad mercantil... ...que se constituyó en el año 1930... ...cuando ni teníamos idea del internet... ...y puedes adoptar estas, estos mecanismos... ...de la virtualidad... ...no solo para efectuar convocatorias... ...sino para también llevar a cabo... ...las asambleas o sesiones... ...de forma virtual... Como te decía, siempre cuidando el, el, el respeto de la eh, debida y oportuna publicación y el, el respaldo electrónico. ¿verdad? Que esta, Este decreto sí es bastante estricto en cuanto al respaldo electrónico y a veces ese es el problema, ¿verdad? que tú no grabaste lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿de qué me sirve un resumen de algo que yo no sé si realmente ocurrió? Que imagínate que yo sea uno de los accionistas que no acudió y yo quiero ver qué fue lo que hablaron yo no voy a tener un acta, ya, porque, no sé, estábamos en pandemia, el secretario, pues, no sé, tiene COVID o estaba impedido de, de salir de su casa porque tenía restricción de tránsito. Entonces, tantas cosas que el legislador dijo, bueno, no, aquí hay que facilitarlo. Y ahora hay tanta oferta de eh, tecnología y de y de mecanismo virtual que, pues, que lo hagan a través de esos medios. Entonces, yo creo que ahorita, aprendiendo la lección, deberíamos todos, por sana práctica, implementar esto en nuestros clausulados o nuestros estatutos, ¿verdad? Para que no volvamos a... a o sea, para que promovamos la facilidad de este tipo de, de sanas prácticas comerciales.
0: Al finalizar una asamblea, un, una, una, un, una junta... ¿Con qué soporte se debe salir la grabación de, digamos, si se hace en un medio digital, la grabación completa de la, de la sesión? ¿Y qué más? ¿Libro de ¿El acta? ¿Qué otros, qué otros Sí, elementos? o sea,
1: básicamente tienes que tener el resumen de los acuerdos. Uh -huh. el, soporte, o el soporte o respaldo electrónico de la sesión, ¿verdad? Y las personas que asistieron, ¿verdad? Que normalmente debería de ir inserto en el resumen. ¿Quiénes fueron las personas que estuvieron? Porque no todos firman. Entonces, si yo estoy diciendo que en esa asamblea estuvieron Juan Diego y Rodil, y ni Juan Diego ni Rodil fueron ni presidente ni secretario, ¿cómo van a saber que yo estuve ahí, que voté? Pues solo dice unanimidad. Bueno, unanimidad me hace pensar que tuvo que estar, porque si es socio, pues la unanimidad exige que esté. Pero ¿y si dice por mayoría de votos? ¿Ese acuerdo? ¿Y quién votó en contra? Entonces habría que salvar los votos en contra. Hay un montón de cosas que en la virtualidad va a ser más fácil, porque tú no vas a salvar el voto razonado. Ese voto quedó grabado. Entonces tú lo que vas a poner básicamente es un hyperlink a donde tú te vas a clicar para entrar a ver la grabación. Y tú le vas a mandar un correo electrónico, el secretario le va a mandar un correo electrónico a todos Diciéndole, bueno, señores, aquí va, este es el todo. resumen uh -huh. de lo que ocurrió, aquí va el link para que entren a ver la grabación o el respaldo electrónico, ¿verdad? Y estas son las personas que asistieron.
0: Mucho y mejor, eso ¿no? no
1: se va a mojar, ese libro no se va a quedar en una gaveta de alguien, ese, eso no, no, no se va a deteriorar con el paso del tiempo. Entonces, evidentemente aquí hasta nace una nueva oportunidad de negocio, ¿verdad? Dedicarte a este tipo de cosas, dedicarte a dar ese tipo de soporte, eh, de almacenamientos, darle forma a este tipo de cuestiones, ¿verdad? Eh, porque, claro, tienes que tener un, un drive, ¿verdad? Una especie de un cloud a donde uh -huh. puedas acceder y, y que esté respaldado. Entonces, digamos, hay personas que se dedican a ofrecer ese tipo de softwares para que nadie pueda entrar a ver el contenido, salvo que tenga un, un acceso debidamente autorizado, ¿verdad? Y aquí puedes tener copias cuando tú quieras. Si alguien va a impugnar el acuerdo, ahí está grabado todo, el juez te va a pedir por orden judicial o el árbitro te va a pedir por orden arbitral que tú eh, lleves eso al proceso ¿verdad? y se puede verificar eso como medio de prueba, eh, se le facilita la vida al secretario ¿verdad? porque ya la virtualidad le va a permitir mejorar su sistema de archivo, eficientarlo. Eh, y bueno, al final es, es un tema, no, no es solo una moda, ¿verdad? es una necesidad. El tema de la firma electrónica, ¿verdad? que eso es muy importante también. Puedes tener sistema de firmas electrónicas para que tus actas también estén a tono con, con la tecnología y es un beneficio del que podemos gozar todos los comerciantes. In, sin distinción.
0: Juan Diego, ¿y vos cómo haces para estar al tanto de reformas legales o para realizar tus procesos de investigación y monitoreo legal?
1: Bueno, definitivamente a tono con la tecnología, así es que soy asiduo cliente de todas las plataformas eh, que ofrece todo legal. Entonces, eh, incluso con mis alumnos tengo la práctica de, en medio de la clase, digamos, tocar un tema en particular. Y bueno, recurrimos siempre a, a los buscadores. El
0: buscador de ley es más importante de Honduras. Y contame para cerrar, para quienes te escuchan, por si alguien pues, quiere eh, adquirir alguno de tus servicios o pues, acercarse a alguna de tus clases, ¿cómo, cómo que contar un poco de los servicios que das y, o cómo alguien puede estar en una cátedra con vos? Bueno, la
1: realidad es que.
0: Eh, no frecuento mucho
1: las redes sociales, pero me gusta el, el, digamos, cuando me recomiendan en algún tema en particular, pues ya nos reunimos virtualmente o personalmente y, y vemos el asunto. Tengo una práctica eh, personal, mmm, se llama JDL Abogados, JDL siendo mis iniciales, eh, y, y, y tengo un correo electrónico, ¿no? juanlacayo, arroba jdl-medioabogados.com. Ahí me pueden encontrar y en LinkedIn, digamos que son las plataformas que utilizo, mi correo y mi LinkedIn.
0: ¿Y tus áreas de especialidad cuáles son?
1: Mira, me dedico mucho a lo mercantil uh -huh. y también a la resolución de, de disputas en mecanismo alterno, ¿verdad? mediación, conciliación, arbitraje y hago un poco de, de temas inmobiliarios también, hago un poco de, de derecho civil, pero sobre todo me dedico a, al tema mercantil y a la docencia. ¿Cuáles clases das? Se llama promoción y negociación de inversiones. Es una asignatura en la carrera de derecho de, de Unitec. ¿Solo esa clase? Solo esa clase. Próximamente quisiera impartir métodos de resolución de controversias. En Unitec.
0: En Unitec está la clase, sí.
1: Se acaba de reformar el código, el código, el, el plan penso. de, sí, el plan de estudios. Así es que ya se ha incorporado esa como una asignatura. Y bueno, pues los que somos árbitros, secretarios y conciliadores, pues nos han buscado también para apoyar en esa área porque, bueno, pues es una ley que ya tiene la mayoría de edad. ¿eh? Tiene 21 años y todavía siendo mayor de edad no se ha desarrollado plenamente.
0: No se comporta como tal.
1: No se comporta. Sí. <risa> Hay que ayudarle. Gracias por tu tiempo, Juan Diego. No, a ti por la invitación y al auditorio
0: por la paciencia. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.